0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz miércoles queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que ya el Señor ha puesto en nuestra vida de su gracia que nos permitirá vivirlo todo a la manera de Jesucristo y así encaminarnos al cielo. Hoy la iglesia está muy contenta porque celebra la natividad de la Santísima Virgen María, su cumpleaños, ojalá que podamos hacer un acto de devoción en su nombre para honrar a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor. Pero también ojalá que podamos amar mucho hoy a Jesús porque no hay mayor honra para la Virgen que el hecho de que nosotros queramos mucho a su Hijo, que lo amemos y que lo sirvamos. Así que adelante hoy en todo lo que podamos hacer en el nombre de Jesús y de María. Pero aunque estamos muy contentos por esto, yo no quiero dejar de mencionar los santos que estamos celebrando el día de hoy. Algunos de ellos, porque digo a la Virgen María, ya le hemos mencionado muchísimo y seguiremos mencionándola en el futuro con el favor de Dios. Pero miren, hoy está, estamos celebrando a un santo obispo, San Corviniano de Frisinga, Frisinga en español o Freising en alemán, que fue obispo de esa ciudad y que hay una historia muy curiosa que se narra de él. Digo, independientemente de las virtudes y la fama de santidad que tuvo en su tiempo, en alguna ocasión tenía que ir a Roma y le salió en el camino un oso. El oso atacó a su cabalgadura y se la comió. Y entonces el santo, muy enojado en el nombre de Jesús, obligó al oso a que cargara sus cosas hasta la ciudad de Roma. Pues imagínense el espectáculo no de verlo llegar de esa manera. Claro que estamos hablando de un hecho insólito, de algo difícil de creer. No tenemos certeza de que haya sucedido así, porque respecto a este santo la documentación es más bien poca. Pero llama la atención, porque claro que nuestro señor sí realizó algunos milagros de esa índole, ¿no? como cuando mandó a Pedro a que saqueara aquella moneda de la boca de un pez. Uno diría, qué extraño, ¿no? qué necesidad de realizar ese tipo de acciones milagrosas, pero así fue. Entonces, sin duda que en la vida de los santos se han dado también estas cosas curiosas. ¿Por qué? Porque la abundancia del poder de Dios, de la gracia de Dios no conoce límites. Entonces no nos va a dar el Señor solo lo que nosotros consideramos importantes. La verdad es que el Señor da muchísimo más porque es el Dios de la abundancia, de la vida abundante. Pero que también quiero recordar a un santo más cercano, el Beato Ladislao Blasinski, que nace en 1908 en, en lo que hoy es Ucrania, pero él es polaco y pues va a ingresar muy joven a los 15 años a la Orden de San Miguel a los 20 años de edad, en 1938, se ordena sacerdote y va a dedicarse a la instrucción religiosa. Y cuando vienen los nazis y ocupan Polonia, sus superiores le encargan que continúe con esa labor. Lo descubren y él se echa la culpa de todo. Él no echa de cabeza a nadie. Lo llevan a trabajos forzados en una región fronteriza entre Polonia y Alemania. Y ahí una guardia de, de soldados nazis, pues lo arrojan por un barranco y le dan muerte, no por el solo hecho de ser un sacerdote. Pues miren siempre la valentía de los mártires, el gran testimonio que nos han dejado, el amor a Cristo que les permitió soportar cosas tan terribles, nos debe impulsar a nosotros a ser cristianos decididos, convencidos, en un mundo hostil, pero que no ha llegado a esos extremos. La mayoría de los católicos en el mundo no vivimos en esas situaciones tan hostiles, aunque podrían ser, ¿eh? nunca hay que descartarlas, pero si tantos hermanos nuestros pudieron ser fieles a Jesús y dar mucho amor, realizar grandes obras de misericordia, a pesar de circunstancias tan adversas, pues con cuánta mayor razón nosotros. Así que seamos valientes y anunciemos hoy el Evangelio. Aunque seamos criticados, señalados, marginados, burlados, no pasa nada. El Señor está con nosotros. Él nos dará fuerza como se la dio a todos estos santos mártires. Pues bueno, yo quería destacar el día de hoy eh, de estos santos, esos hechos de su vida para que sirvan para nuestra edificación. Pero llegamos a este punto de nuestro curso de Cristología donde vamos a hablar de los milagros que tienen una importancia tremenda a la hora de confirmar la autoridad de Jesús. Jesús se presenta en medio de los judíos, en medio de la gente de su tiempo, se presenta a sus discípulos como el hijo de Dios y ejerce esa autoridad de la que ya hablamos muchísimo. ¿no? Esa manera de hablar, de decir yo les digo esta es la verdad, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, ustedes no lo conocen, yo hablo de lo que conozco. Jesús muchas veces utilizará ese lenguaje. Pero ¿qué confirma esa autoridad? ¿Qué nos dice que Jesús no es un arrogante que está usurpando una autoridad que no le pertenece? Pues son sus obras, sus hechos milagrosos. Confirma con signos portentosos esa autoridad que afirma tener con sus palabras, por eso realiza tantos milagros. El hecho milagroso es un acontecimiento extraordinario que supera la capacidad de entendimiento que tenemos los seres humanos. Podríamos decir, aunque es algo muy básico, que estamos hablando de una suspensión de las leyes de la física o de la trayectoria ordinaria de las cosas. ¿Sí? Es una, una afirmación así muy básica para describir el milagro. Pero no se limita a eso ciertamente los milagros son en primer lugar la demostración del poder de Dios que actúa en Jesús, un poder que no conoce límites porque su fuente es Dios mismo y Dios es omnipotente, todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe y por lo tanto dueño de la creación, dueño del ser, dueño de la vida, de la muerte, de manera que Dios puede disponer de todo. Ese nivel que vamos a, a llamarlo un nivel mm, ontológico, la, la ontología es la ciencia del ser, es una palabra que utilizamos para describir el ser mismo de las cosas. Que digamos que algo está a nivel ontológico significa que lo estamos describiendo a nivel del ser, de la más profunda realidad. Y ciertamente los milagros tienen ese nivel. Pero interesa más, sin desconectarlo de este nivel, interesa más el nivel teológico. ¿Cuál es la significación teológica que tienen los milagros? Es decir, ¿Con qué intención los realiza Jesús? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el sentido de estos signos extraordinarios, prodigiosos que Jesús realiza? ¿Qué nos quiere decir con ello? Porque recuerden que Jesús es la palabra eterna encarnada, la palabra de Dios encarnada y como palabra es comunicación. Jesús es la comunicación de Dios. De esta forma, todo lo que Jesús hace comunica revela, nos muestra quién es Dios y nos muestra ese plan de salvación que Dios tiene y sus milagros no van a ser la excepción. Entonces, cuando Jesús realiza un milagro, ¿qué nos quiere decir? Bueno, hay una serie de sentidos, de significados que podemos encontrar en los relatos de los milagros que recogen los cuatro evangelios. ¿Qué sentidos vamos a encontrar nosotros ahí? Bueno, en primer lugar, que Jesús está confirmando su mesianismo. Cuando los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías anunciaba el tiempo mesiánico, el tiempo en que Dios iba a realizar una nueva alianza perfecta a través de su siervo, a través de un servidor suyo que iba a hacer su voluntad de forma perfecta. Cuando el profeta anuncia la llegada de ese tiempo, lo anuncia como un tiempo de milagros, de que los sordos oirán, los ciegos recobrarán la vista, los cojos saltarán de gozo, la lengua del mudo se soltará, el desierto se convertirá en un oasis, Etcétera. Un tiempo de abundancia, de bonanza, de cosas buenas. Así describen los profetas el tiempo del Mesías. De manera que cuando Jesús realiza un milagro, está diciendo yo soy el Mesías anunciado por los profetas. Los judíos están entendiendo que lo que Jesús quiere decirles es ya no esperen otro, yo soy el definitivo. Ese sería un primer sentido inmediato para los judíos, para su forma de entender las cosas, eso sería lo primero. Pero también es una manera de mostrar la misericordia de Dios, que ama a cada una de sus criaturas, que ama a cada ser humano. Dios no es indiferente, por ejemplo, ante las necesidades, limitaciones o padecimientos de los seres humanos, sino que actúa a través de Jesús para mostrar una gran compasión. Es lo que Jesús hace cuando sana a la suegra de Pedro, cuando resucita a aquella niña, cuando sana a la mujer que tenía una hemorragia, cuando libera de la influencia demoníaca a tantas personas como los narran los evangelios, cuando sana al hombre que tenía la mano paralizada, a varios paralíticos que narran los evangelios que llegó a sanar, varios ciegos que les devolvió la vista, al sordo y tartamudo, etcétera. Sus milagros, siempre son una muestra de la infinita misericordia de Dios, porque son un acto de amor muy profundo y radical hacia la persona que está padeciendo. Y el milagro tiene el objetivo no solo de que la persona supere una limitación, sino de devolverle el sentido de su dignidad. Porque también es cierto que en el contexto judío, la mentalidad judía, eh, muchas veces una enfermedad, una discapacidad, un problema de este tipo se relacionaba con un castigo y por eso los judíos le rehuían a las personas enfermas, a las personas con discapacidad, a los leprosos, porque los veían como personas impuras. Si tú entrabas en contacto con ellos, tú también quedabas impuro y ya no podías llevar tu vida religiosa con normalidad. Y estas personas por lo general se encontraban marginadas, vivían de la caridad, no se les tenía precio. Imagínense todo el sufrimiento emocional y moral que suponía bueno cuando Jesús sana no solo está quitando la limitación física cuando Jesús realiza un milagro de este tipo no solo está quitando la limitación física sino que Jesús está mostrando el amor que Dios tiene por esa persona en concreto de manera que cada milagro es una revelación de quién es Dios cada milagro que Jesús realiza nos muestra que Dios es amor por eso después eh, San Juan recogerá en su primera carta esa frase tan contundente. Está en primera de Juan 4.8. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor porque así nos lo mostró Cristo. Y nosotros no tenemos un acceso más profundo a la divinidad que no sea el de Jesús. Ahí tenemos pues otro sentido de los milagros, pero hay más todavía. También Jesús está mostrando el poder que habita en él para perdonar los pecados. Porque si Jesús puede sanar las enfermedades, entonces también puede liberar al hombre del yugo del pecado. De hecho, esa es su misión principal. Queda claro en el relato de aquel hombre que llevaron en camilla ante Jesús, que quitaron una parte del techo porque no se podía entrar, dada la multitud, y que ahí lo bajaron para que llegara hasta donde Jesús estaba. Y fíjense qué interesante el relato, porque dice Jesús viendo la fe de esos hombres, no solo la fe del, del, de la camilla, sino la fe de los amigos que lo bajaron, ¿no? que tuvieron el atrevimiento de decir como quiera le hacemos para que llegues ante el maestro. Jesús viendo la fe de esos hombres le perdonó los pecados. Primero lo perdonó. De esta forma Jesús nos muestra que la prioridad es llevar una vida sin pecado. Luego, claro que podemos pedirle nuestra sanación física, emocional y todo lo que queramos, pero una vida sin pecado, una vida de gracia, un estado de gracia, es lo más importante para Jesús. Y así cada signo que realiza también tiene ese objetivo. Hay otros milagros de otro tipo, como caminar sobre el agua, calmar la tormenta, eh, multiplicar los panes, transformar el agua en vino, que tienen quizá otro sentido. No tanto mostrar la compasión de Dios, sino la soberanía de Dios y la abundancia de la vida que él da. Jesús no se limitó a solucionar una urgencia en las bodas de Caná, tal y como lo relata San Juan, sino que mostró la abundancia del poder de Dios porque transformó 600 litros de agua en vino del mejor. Así nos está mostrando que Dios es generoso con sus bienes y que Dios no hace basura. Da cosas de calidad. Él es el autor de la vida y la vida es muy buena, es muy especial. Y por eso todo lo que da al ser humano es de buena calidad. Estos signos vienen a mostrarnos otra faceta de Dios. El misterio de Dios aparece bajo otra luz, no solo el Dios compasivo y misericordioso, también el Dios soberano, omnipotente y generoso. Y claro, Jesús mismo va a ser generoso para confirmar esa parte del misterio de Dios con su propia vida, porque se va a despojar de todo hasta de su madre para dárnoslo a nosotros. Así de generoso es Dios. Dios es un Dios que se da, un Dios que se convierte a sí mismo en un don para los demás. Esa es la esencia de Dios y lo vemos a través de los milagros que Jesús realiza. Hay un detalle con muchos de los milagros que recogen los evangelios donde una vez que Jesús lo realiza, da una indicación, no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué Jesús dice esto? Para evitar que lo conviertan en un Mesías político. No quiere una aclamación superficial, no quiere que intenten volverlo un caudillo mundano. Él ha venido a realizar otro mesianismo, porque los judíos en tiempos de Jesús, como lo vimos en episodios pasados al estar hablando de la expectativa mesiánica, pensaban que el Mesías iba a ser un líder social, político y militar, que iba a quitarse el yugo de los romanos para hacer que Israel recuperara su independencia y se convirtiera de nuevo en una nación poderosa. Pero no es el plan que Dios tiene y por lo tanto no es el plan de Jesús. Jesús no ha venido a ser un revolucionario ni simplemente a transformar un sistema. Jesús viene a salvar al ser humano, a sanarlo. A liberarlo, a darle participación en el reino o lo que es lo mismo participación en la vida divina. Por eso no se limita a anunciar una doctrina, sino que dice yo les enviaré al Espíritu Santo. Es decir, Jesús comunica la vida divina en sí misma. No simplemente nos da un código de conducta o unas ideas verdad, revolucionarias, incendiarias. No, es mucho más lo que Jesús hace. Claro que toda la predicación de Jesús tiene implicaciones sociales muy fuertes. Por eso nosotros como cristianos, que somos sus discípulos y que nos estamos planteando ese ideal de santidad que Jesús enseñó, no podemos practicar una santidad que no sea social. La santidad como Jesús la enseñó es social, pero no se reduce a un programa social. Es mucho más, como tampoco se reduce a un programa moral Tampoco se reduce a un programa social. Es un anuncio integral. Jesús viene a salvar al hombre completo, el hombre entero. Por eso el mensaje de Jesús apela principalmente a la voluntad para suscitar la fe, para que el hombre diga sí ante la acción divina y se comprometa con Dios. Entonces cuando Jesús realiza un milagro también está apelando a la voluntad de los que son testigos de esas acciones milagrosas de manera que ellos puedan decir sí, realmente este es el Hijo de Dios, realmente es el Mesías esperado. Por lo tanto, tenemos que hacerle caso. Fíjense estos otros milagros o acontecimientos milagrosos que no tienen tanto a Jesús como instrumento, sino como lugar, por ejemplo, su bautismo o la transfiguración donde la voz del Padre dice, este es mi hijo, escúchenlo. Ahí Jesús no es el instrumento del milagro, porque es un acontecimiento portentoso, sino que es el lugar donde se da el milagro. Y así el Padre confirma la misión del Hijo y da una indicación para todos los demás, que lo escuchemos, que lo pongamos como centro de nuestra vida, que le hagamos caso. Bueno, el resto de los milagros, en los cuales sí Jesús es el instrumento, o también podemos decir Jesús, Jesús es el autor, Aquí voy a hacer una, una breve distinción. Decimos que Jesús es instrumento en cuanto que su humanidad es instrumento del milagro. Es decir, la fuerza de Dios actúa a través de la humanidad de Jesús. Pero también decimos que es autor del milagro en cuanto que él es Dios. Recuerden, la persona de Jesús es divina. Él es el verbo, el hijo que se ha hecho uno de nosotros. Ciertamente su humanidad es el vehículo el instrumento el medio a través del cual nos salva pero el sujeto que actúa es la persona divina de jesucristo nuestro señor bien cerrado ese paréntesis entonces jesús en estos milagros en los que él es no solo autor sino también instrumento pues igualmente tienen ese significado decir jesús realmente es el mesías es el hijo de dios es Dios hecho hombre y por eso podemos confesar nuestra fe ante él. Como lo dijo Natanael, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. O como lo dijo Pedro, tú eres el hijo de Dios vivo, el Mesías. O como lo dice también Tomás cuando ya lo ve resucitado, Señor mío y Dios mío. Hacemos una confesión ante él o aquella otra que está en el capítulo sexto de San Juan, también en boca de Pedro. Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el santo de Dios. Es aceptar a Jesús como la palabra definitiva, la revelación definitiva. Es aceptar a Jesús como la plenitud, como el único camino a la divinidad, como la verdad misma. Entonces los milagros tienen esa función convencernos de que Jesús no solo tiene la autoridad que viene de Dios, sino que él mismo es Dios y por lo tanto hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva para su fe, para su crecimiento espiritual. Cualquier comentario, pues ya saben, ahí está mi página de Facebook, Padre Ray. Con mucho gusto les contestamos. Te damos gracias, Padre, porque en tu, en tu Hijo nos has mostrado toda la verdad. Ayúdanos a aceptarlo con todo nuestro corazón y a obedecerlo con toda nuestra voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho, por favor, porque sigue la pandemia. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.